0: مع قاعدة اخرى نلقي عليها مزيدا من الضوء ونفرع عليها الفروع قاعدتنا اليوم قاعدة تعارض الاصل والظاهر قلنا فيما مضى اليقين لا يزال بالشك وذكرنا مرة أن الاصل براءه الذمه والاصل ابقاء ما كان على ما كان والاصل هو العدم والاصل عدم التكليف كل هذا يفسر لنا ما معنى كلمه الاصل ثم هناك ظاهر والظاهر معناه الطرف الراجح ما, ما, ما تردد الانسان بين امرين وكان احدهما راجحا اي انه قد وقع بنسبة تفوق الخمسين في المئة فهو يرجح عنده شيئا معينا فهذا الراجح يسمى نسميه ظاهرا اذا تعارض الاصل والظاهر فأيهما نرجح لنضرب على ذلك مثلا يوضح الحال ثم بعد ذلك نشرع في شرح القاعدة والتفريع عليها هناك إناء فيه ماء هذا الماء هو ماء طاهر أنا رأيت كلبا قد أتى من قبل هذا الإناء وفمه مبتل وهو يجري في الاتجاه المضاد للماء أنا في الحقيقة لم أره وهو يشرب من هذا الماء معروف أن الكلب لعابه نجس وأنه إذا وضع فمه في إناء ماء يشرب من تنجس هذا الماء بل هذه النجاسة نجاسة غليظة بمعنى اننا اذا اردنا ان نطهر الاناء الذي ولغ فيه الكلب وشرب منه او اكل فيه لابد من غسله سبع مرات إحداهن بالتراب كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبان بعد ذلك بالعلم الحديث حكمة ذلك أن هناك جراثيم في لعاب الكلب لا تفتت إلا بالتراب فسبحان الذي أرسله رحمة للعالمين فالكلب غلاظة نجاسته أتت من هذا الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداؤنا بالتراب أنا رأيت الكلب وهو يجري في اتجاه كده وانا قادم على الماء ولم اره يشرب منه الاصل بقاء مكان على مكان الاصل ان الماء الطاهر يبقى طاهرا الاصل ان هذا الماء طاهر والظاهر الراجح عندي من حالة الكلب وجريه ورطوبة فمه انه شرب من هذا الاناء هذا يترجح عندي ولكن ليس بنسبة مئة في المئة ليس بنسبة اليقين بل بنسبة الظاهر اصبح هناك تردد عندي بين الاصل والظاهر الاصل طهارة الماء والظاهر نجاسة الماء فايهما نقدم الاصل او الظاهر هنا في هذا الفرق نقدم الأصل ونحكم بطهارة الماء ونحكم على هذا الماء بأنه طاهر تقديما للأصل على الظاهر ولكن ليس في كل الفروع هذا شأن المسألة وأغلب تعارضات الأصل مع الظاهر في الفقه فيها قولين بعضهم ذهب إلى ترجيع الظاهر وبعضهم ذهب الى ترجيح الاصل نضرب مثالا اخر رجل وكل رجلا اخر في تزويج ابنته كل تصرف للانسان يجوز له ان يقوم به يجوز ان يوكل غيره فيه فيجوز ان اوكل غيري في بيع في شراء في وصيه في تزويج وفي تطليق أيضا، أوكل غيري أن يطلق زوجتي أو أوكل غيري أن يزوجني أو أوكل غيري أن يزوج ابنتي. أنا وليها فأنا الذي أزوجها بنفسي ولكن يجوز لي إذا ما دام هذا بيدي وفي طوقي أن أوكل غيري فيه. وكلت غيري. هذا الغير الوكيل اتم زواج ابنتي على واحد من الناس ثم بلغهم خبر وفاتي خبر وفاة الموكل ولم يعرفوا متى مات نعرف ان الوكالة عقد ينتهي بموت احد الطرفين لو الموكل مات انتهى عقد الوكالة فهنا آه الاصل بقاء حياته والظاهر انه مات قبل العقد فايهما نقدم قولا بعض العلماء قدم الاصل فقال الاصل بقاء حياته فيستمر التوكيل فتزويج هذا الوكيل للبنت تزويك صحيح وقع في موقعه ولا بأس به وصحح العقد والاخر قال لا الظاهر ان هذا الرجل مات قبل العقد والراجح عندنا هذا ونحن نسير هنا مع الظاهر وعلى ذلك نبطل صحة العقد ولذلك نجد ابن الصلاح رحمه الله تعالى وهو من كبار فقهاء الشافعية يقول إن على الفقيه عندما تعرض عليه مسألة فيها تعارض الأصل والظاهر عليه أن يتأنى وأن ينظر وأن يرى كيف يرجح فقد يرجح الأصل في بعض المسائل وقد يرجح الظاهر في مسائل أخرى وقد يجزم بتقديم الأصل وقد يجزم بتقديم الظاهر فهذه القاعدة كأن تحتها أربعة أقسام قسم نقدم فيه الأصل قطعا وقسم نقدم فيه الظاهر قطعا جزما وقسم نقدم فيه الأصل غالبا أو على الصحيح أو على الأصح وقسم نقدم فيه الظاهر على الصحيح او على الاصح او غالبا فعلى الفقيه ان يتانى في هذه المساله لانها تسمى بقاعده القولين لان غالب الفروع المندرجه تحت هذه القاعده تحير فيها العلماء او اختلفوا فيها على قولين ولكن بعض هذه الاقوال اقوى من بعض طبقا لتحصيل المصالح طبقا للالتزام بالنصوص الشرعيه الوارده طبقا لاعمال كلام الناس وعدم اهماله طبقا لتحقيق مقاصد المكلفين ولتحقيق مقاصد الخلق وهكذا اذا فهي قاعده دقيقه ولكنها قاعده عظيمه فروعها كثيره جدا ومتشعبه وفيها من الفقه الصناعه الفقهيه تظهر في مثل هذه القواعد الدقيقه الى حلقه اخرى استودعكم الله ايها الاخوه المشاهدون والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.